0: A quien sí le entendemos siempre muy bien es a mi querido amigo Mariano Rivapalacio, colaborador del Heraldo Radio, siempre con sus temas que están relacionados con el bienestar de la gente y sobre todo muy enfocados al tema del coronavirus últimamente. Estimado Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenas noches.
1: Muy buenas tardes, noches, Jesús Martín. Muchísimas gracias ahí por el apoyo. Sí, pues hago todo lo posible para que la información que comparto contigo en tu espacio se entienda y que la gente pueda llegar a una conclusión importante. Mira, vamos a platicar el día de hoy sobre el comercio informal, o mejor dicho, de los trabajadores que no cuentan con un negocio fijo, estable, un negocio que tiene, digamos, una cortina, que la baja la suben todos los días, que se tienen que estar moviendo constantemente, y que la mayoría, Jesús Martín, pertenece a los más de 1.500 tianguis, ...que se van moviendo durante las semanas en la Ciudad de México... ...en los que trabajan alrededor de 100.000 mil personas... ...y para que nos demos una idea... ...fíjate ahí te va un dato interesante... solo en la Alcaldía Iztapalapa... ...cerca de medio millón de personas... ...visita constantemente este tipo de tianguis... ...o mercados sobre ruedas... ...que con la pandemia... ...pues llevan más de tres semanas cerrados... ...esto según la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos... ...de la Ciudad de México... Nashieli Ramírez Hernández... Dice que la mayoría de estos comerciantes viven en condiciones de precariedad y recalcó que algunos de los empleos de los trabajadores informales son actividades esenciales para la ciudad, como la recolección de basura, a través de la cual se avanza sobre la protección a un derecho de todos que es fundamental, la salud. Por su parte, el doctor Manuel Fuentes Muñiz, él es abogado laborista Jesús Martín, indica que el porcentaje de estos trabajadores informales en nuestro país es de alrededor del 60%, y que la mayoría incluso incluye a las trabajadoras del hogar. Dice el abogado laborista, son poco visibles para el Estado. Por ejemplo, si bien es cierto que una reciente reforma laboral, tú lo sabes, tú lo informaste oportunamente a su uh -huh. tiempo, impulsó que se diera de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a poco más de 22 mil trabajadoras del hogar, bueno, pues la mayoría no cuenta con seguridad social. Por último, la titular de los Derechos Humanos de la Ciudad de México asegura, Jesús, que las, las, las cosas que se van a complicar, dijo, se van a complicar en las próximas semanas cuando se empiece a regresar a la nueva normalidad. Se le preguntó, ¿por qué? Dice que muchas son las que encabezan tanto, obviamente, las trabajadoras del hogar, su nombre lo dice, son mujeres la mayoría, y por supuesto las, la mayor parte de las personas que trabajan en los mercados sobre ruedas, en los tianguis, que la mayoría no se han puesto. Quiero comentarte que algunos han comenzado a regresar a la aparente normalidad, te lo digo muy cerca, por ejemplo, de del Metro Copilco, un mercado que se pone todos los sábados, Jesús Martín, es muy famoso el mercado del Eje 10 que tienen más de 30 años de ponerse todos los sábados, no lo había hecho durante dos fines de semana. Y el fin de semana pasado comenzaron a regresar poco a poco a algunos puestos, algunos comerciantes. Bueno, para la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para la mayoría de estos comerciantes, Jesús Martín, regresar a la normalidad va a ser muy difícil, muy caótico y peligroso en el sentido de que, uno, se pueden llegar a contagiar todavía, y dos, la mayoría son mujeres, entonces, entre que van a, no van a saber cómo van a poder eh, eh, poner a sus hijos, por ejemplo, para que los cuiden, y segundo, pues bueno, la situación económica no está tan sencilla como para salir adelante. Por eso, quise traer esta reflexión contigo esta tarde, Jesús Martín, sobre uh -huh. este otro sector que también se las está viendo negras ahorita con la pandemia del coronavirus.
0: Sí, inclusive hay algunos mercados sobre ruedas como se conocían antes, que ya han desaparecido ya por completo, ya no se van a volver a poner. Ajá. Eh, aprovecharon algunos vecinos organizarse para hacer mejoras en su zona y han desaparecido. Me, me llegó la queja de algunos vendedores de que ya los vecinos no los dejaron poner eh, allá por la colonia Florida, en la calle sí, de Minerva hay un tianguis que se ponía todos los viernes, pues sí, hace como 30 o 40 años, eh. Y este, ¿Sí? hace dos fines de semana, te acabó la historia de ese de ese tianguis y estas personas tendrán que buscar otro lugar donde donde instalarse alguna otra calle y evidentemente eso se los tiene que autorizar las alcaldías o el gobierno de la Ciudad de México Mariano.
1: Y se van a enfrentar a otros problemas, Jesús Martín, porque si bien de una calle salieron por la inconformidad de los vecinos, aprovechando que ya no se colocaban por eh, la indicación de las autoridades por la pandemia, van a tener que buscar otra calle y ahí se van a enfrentar a la aprobación o negación de uh -huh. esos nuevos vecinos. Entonces habrá que ver sí. cómo las autoridades van a hacer este reacomodo para este uh -huh. tipo de, de organizaciones porque sabemos también están representadas tienen sindicatos, tienen gente que las representan ante las autoridades vamos a ver qué pasa en las próximas semanas por eso lo quise compartir esta tarde contigo Jesús Martín Mendoza
0: Muy bien Mariano Rivaplazo, pues qué bueno que nos haces, nos visualizas personas que necesitan ayuda, que necesitan trabajo, que necesitan apoyo, que tienen familias Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público entre en contacto contigo te
1: siga y estemos muy pendientes de tus programas de radio y televisión y de Dónde andes, mi querido Mariano. Muchísimas gracias, querido Jesús Martín. Twitter e Instagram, JM Rivapalacio. Y en Facebook estoy como Mariano Rivapalacio Yáñez. Ahí directamente yo contesto cualquier inquietud.
0: Te están mandando muchos saludos a través de, de YouTube. Nuestros amigos te mandan saludos, te recuerdan del lugar donde trabajabas antes. Y mira que tienes a tus seguidores, ¿eh? te mandan saludos acá a algunos amigos del público que nos siguen a través de YouTube, estimado Mariano.
1: Pues muchísimas gracias, querido Jesús Martín Mendoza. Qué buena oportunidad. En estos momentos, fíjate, me voy a conectar precisamente para entrar a tu canal y seguir viendo ah. y escuchándote en el programa, ¿te parece? Perfecto. Y si tienes Muy la oportunidad bien. de
0: saludar ahí algunos amigos que te están saludando también. Muy bien, Mariano, muchas Ándale, gracias. pues. Muy buenas Hasta tardes, primero, noches, que luego, Buenas tardes.